0: Bonjour und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Ich freue mich, dass so viele von euch schon wissen, dass jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge rauskommt. Jetzt wurde ja auch Anfang Dezember der Jahresrückblick bei Spotify angezeigt. Und als Podcaster kriegt man da auch nochmal so eine besondere Statistik angezeigt, und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass sich einige von euch tatsächlich alle 724 bisher aufgenommenen Minuten angehört haben. Also komplett die zwölf Stunden, die ich verquatscht habe. An dieser Stelle einmal ein ganz großes Merci für euren ganzen Support. Fun Fact, mein Spotify ist auf Französisch eingestellt und unter der Anzeige, wie viele Minuten ich insgesamt gesprochen habe, steht noch... N'oubliez pas de boire de l'eau. Also vergessen Sie nicht, Wasser zu trinken. Das fand ich lustig. Ich bin Felicia, 30 Jahre alt, lebe seit sieben Jahren in Frankreich, bin mit einem Franzosen verheiratet und habe ein deutsch-französisches Kind. Wie immer könnt ihr mich am besten über Instagram kontaktieren. Da heiße ich feli-in-paris. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst mir doch eine Bewertung da, am besten fünf Sterne, wenn ihr über Apple Podcasts hört oder über iTunes oder halt über die Plattform, über die ihr hört. Das heutige Thema ist Schule bzw. das französische Schulsystem. Da gibt es ja unglaublich viele Unterschiede, mal wieder, zwischen Deutschland und Frankreich. Das Erste, woran man als Deutscher oder als Deutsche so denkt, ist, dass in Frankreich der Unterricht meistens, also dass es Frontalunterricht gibt, in Frankreich gibt es viel mehr Sommerferien. Das ist auch sowas, was bekannt ist in Deutschland. Also, dass meistens die Ferien ja zweieinhalb Monate dauern. Es gibt drei Trimester in Frankreich und nicht wie bei uns Halbjahre. Also, man kriegt auch dreimal im Jahr Zeugnisse vor den Weihnachtsferien, vor den Osterferien und dann eben am Ende des Schuljahres, also im Sommer. Was auch oft bekannt ist in Deutschland, ist, dass die Eltern in Frankreich das Schulgebäude nicht betreten dürfen, die Abiturrate ist viel höher, es machen viel mehr junge Leute Abitur. Es gibt natürlich auch viel mehr junge Leute in Frankreich als in Deutschland, aber es gibt auch eben fast nur eigentlich diesen Abschluss. Also klar, es gibt das Brevet, was unserem Realschulabschluss also unserer mittleren Reife entspricht. Aber das ist ein Abschluss, den hier viel weniger machen, weil sich auch viel weniger Schüler für eine berufliche Ausbildung entscheiden. Also es kommt jetzt immer mehr, aber es ist trotzdem so, dass eigentlich ja, hauptsächlich eben das Bug gemacht wird. Ich habe mir noch mal mir die Zahlen angeschaut. Also jetzt letztes Jahr waren es über 700.000 Schüler in Frankreich, die das Bug gemacht haben. In Deutschland noch nicht mal 300.000, also wirklich weniger als die Hälfte, wobei ich jetzt auch gerade nicht im Kopf habe, wie viele junge Leute es in Deutschland und in Frankreich gibt. In Frankreich sind es auch einfach viel mehr, aber trotzdem bestimmt nicht doppelt so viele. Also das ist trotzdem auffällig, dass einfach das Bac, quasi das Baccalauréat das ist quasi der Standardabschluss ist eigentlich in Frankreich. Da es ja natürlich auch nicht diese Aufteilung gibt, wie bei uns, zum, also das klassische Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Es gibt hier halt dann nur Collège, Lycée, also jeder macht sozusagen das Abitur in der Regel. Ich verallgemeine hier total, aber es ist schon auffällig. Was sind noch so Unterschiede, die bekannt sind? Ähm, letztens habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Thema kamen, aber es ging um hitzefrei. Und dann hat er gefragt, was soll das denn sein? Und dann habe ich ihm halt erklärt, dass man in Deutschland schulfrei hat, wenn es zu warm ist. Und das konnte er überhaupt nicht nachvollziehen, weil er auch schon bei 42 Grad, wenn es im Sommer super heiß war, Schule hatte einfach. Also es gibt in Frankreich einfach kein Hitzefrei. Es gibt ja sogar in manchen Bundesländern, also ich weiß das zum Beispiel von Bayern, da gibt es sogar manchmal Kälte frei, wenn es irgendwie zu verschneit ist oder so. Ja, also das sind jetzt mal so ein paar Unterschiede, um diese Folge so ein bisschen anzuteasern. Oft hat man ja in Deutschland das Bild, dass in Frankreich das System komplett verstaubt ist. Ich habe diese Folge ja auch bewusst Drill und Zwang von Anfang an genannt mit einem Fragezeichen. Was ist da dran? <lacht> Könnte man weiter reimen. Also darum geht es eben in dieser Folge. Was ist da dran? Ist das System wirklich so verstaubt? Sind die Franzosen wirklich alle diesem Drill ausgesetzt? Und genau darum geht es in dieser Folge. Ich selbst habe ja in Deutschland Abitur gemacht, beziehungsweise ein abi -Bag. also ich habe auch einen französischen Abschluss, aber ich war hauptsächlich eben im deutschen Schulsystem, mit Ausnahme von den Schüleraustauschen, die ich gemacht habe, aber im Grunde genommen habe ich meine ganze Schullaufbahn in Deutschland durchlaufen Und für das Baccalauréat kam dann ein nationaler Prüfer aus Frankreich, also als ich die mündliche Prüfung dann in Französisch hatte. Aber ich kenne das französische Schulsystem auch aus der Sicht einer Lehrkraft, da ich nämlich 2015-16, also im Schuljahr 15-16 und im Schuljahr 16-17, also zwei Schuljahre nacheinander als Sprachassistentin für die Académie de Paris gearbeitet habe an verschiedenen collège Lycées. Das ist übrigens sehr empfehlenswert. Während ich als Assistant de Long hier in Paris gearbeitet habe, war ich gleichzeitig im Master und obwohl es eine sehr intensive Zeit war, war es auch eine sehr lehrreiche Zeit im Sinne des Wortes. Ich fand es auch cool, dass ich sowohl im Unterricht saß, als auch vor der Klasse stand, also dass ich quasi immer abwechselnd beides hatte, dass ich einmal den Frontalunterricht, der ja auch in der Uni noch so weitergeht, ja, in der Uni hatte und dann eben also selber auch unterrichten konnte. War auf jeden Fall eine Zeit, die mich sehr geprägt hat. Wie immer hört ihr nicht nur mich in dieser Folge, sondern ich möchte möglichst facettenreich die verschiedenen Perspektiven zum Ausdruck bringen. Deswegen habe ich mich mit Lehrern unterhalten, mit Eltern und mit Schülern. Ihr hört auch jeweils einen, also ihr hört eine Lehrerin, ihr hört eine Mutter und ihr hört einen Schüler. Vorher möchte ich euch aber noch ein paar grundsätzliche Sachen sagen. Im Gegensatz zu Deutschland ist die Schule in Frankreich zentral organisiert. Das heißt, Prüfungsthemen, Unterrichtspläne und auch das Personal kommen aus Paris. Das ist schon mal der erste Riesenunterschied im Gegensatz zu Deutschland, wo Schule ja Ländersache ist. Es also auch 16 unterschiedliche Ministerien dafür gibt. Frankreich ist ja bekannterweise ein laizistischer Staat. Das heißt, das Bildungssystem dementsprechend auch. Das heißt, dass der Staat es als seine Aufgabe ansieht, seine Bürger gegen religiöse Praktiken die der öffentlichen Ordnung oder den Rechten des Einzelnen zuwiderlaufen zu schützen. Das heißt, in der Praxis, dass es zumindest in den öffentlichen französischen Schulen, die meisten Schulen sind ja öffentlich, es verboten ist, dass Lehrer oder Schüler auch nur nach ihrer Religion gefragt werden. Es gibt auch zum Beispiel keinen Religionsunterricht in den Schulen. In manchen deutschen Bundesländern ist das ja auch so. Ich glaube, in Berlin, da gibt es ja auch nur Ethikunterricht. In Frankreich ist das Standard. Was die Schulpflicht angeht, das ist auch ein riesiger Unterschied zu Deutschland, wo ja die Schulpflicht wirklich, also ja, also Schule, die Schule beginnt ja erst mit der Grundschule, das heißt mit sechs Jahren in der Regel und in Frankreich beginnt die Schulpflicht mit drei, also die sogenannte école maternelle, also Ecole, da, da steckt schon das Wort Schule drin. Das entspricht bei uns zwar dem Kindergarten, aber es ist doch eine Schule, eine Ecole. Im Kindergarten ist es dann natürlich trotzdem nicht so streng. Also ich sage jetzt mal Kindergarten als Synonym von Ecole Maternelle. Man muss also nicht die ganze Zeit sitzen bleiben, so wie in der Schule. Aber es ist trotzdem, ja, es gibt eben trotzdem diesen großen pädagogischen Teil und man muss doch viel sitzen bleiben. Also klar, es ist spielerisch, es gibt auch lange Pausen und viel Spielzeit. Aber auch wenn man zum Beispiel mal auf die Internetseite guckt vom Bildungsministerium und da Ecole Maternelle eingibt, dann steht da als erstes direkt, dass das Ziel der Ecole Maternelle sein soll, Lust auf die Schule zu machen. Also es steht doch eindeutig dieses, ich sag jetzt mal die Leistung im Vordergrund oder das Lernen auf jeden Fall. Es ist also, könnte man sagen, so eine Art, Mischung aus Kindergarten und Vorschule. Es soll auf die Lernprozesse vorbereitet werden und insbesondere auf die Entwicklung der Sprache, also nicht nur das Alphabet, sondern eben auch wirklich die Buchstaben schreiben lernen, also auch schon wirklich das, was man in Deutschland eher in der Grundschule macht oder in der Vorschule anfängt. Und man fängt sogar auch schon ein bisschen mit den Grundrechenarten an. Also wirklich eigentlich all das, was bei uns eher mit fünf sechs Jahren angefangen wird und sicherlich nicht mit zwei drei Jahren. Mein Mann konnte auch zum Beispiel schon mit vier Jahren lesen. Ich habe noch mal bevor ich die Folge jetzt aufnehme, ihn gefragt, ob er sagen würde, er hätte das meiste in der Ecole Maternelle gelernt oder mehr von zu Hause. Und er meinte beides. Also, dass es schon von ihm zu Hause auch so gepusht wurde, dass sie dann abends auch selber Bücher gelesen haben. Aber ich finde das schon ein bisschen unheimlich, dass er irgendwie mit vier Jahren schon Kinderbücher alleine gelesen hat. Also es ist schon so, dass in der Ecole Maternelle Lesen so ein bisschen beigebracht wird, aber ich glaube nicht so, dass man dann auch wirklich schon ein Kinderbuch allein lesen kann. Das finde ich schon, ja, sehr, sehr früh, aber es ist wirklich einfach auch eine ganz andere Auffassung. Also für die Deutschen ist es früh und für die Franzosen ist es normal. Also es ist einfach eine ganz andere Auffassung vom Alter. Das, was für die Franzosen normal ist, dass man eben früh anfängt, Dinge zu lernen, ist für die Deutschen dann eher irgendwie nicht so richtig kindgerecht oder ja, also das ist eine sehr deutsche Ansicht, dass man sich denkt, naja, das Kind sollte doch irgendwie so lange wie möglich spielen und noch nicht so mit dem Ernst des Lebens in Kontakt kommen. Also in Frankreich ist der Tenor umso früher, desto besser, umso schneller sich das Kind sozialisiert, desto besser. Und das merkt man auch schon jetzt, obwohl Emily, meine Tochter, noch nicht mal zwei Jahre alt ist, sagt zum Beispiel unsere Tagesmutter schon seit mindestens einem halben Jahr eigentlich schon länger. Man kann sagen Anfang des Jahres, also da ist sie gerade mal eins geworden. Da hat sie schon zu mir gesagt, dass Emily eigentlich das Zeug dazu hätte, nächstes Jahr, also 2022, in die Ecole Maternelle zu gehen. Das heißt, wenn sie zweieinhalb ist, ihre vier Kinder seien auch alle mit zweieinhalb in die Ecole Maternelle gekommen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass das Kind sich zumindest ausdrücken kann. Also es muss natürlich noch nicht jetzt irgendwie einwandfrei sprechen können, aber es sollte sich schon ausdrücken können, irgendwie in den Grundbedürfnissen und so weiter. Und es soll windelfrei sein. Es sind zwar nicht alle Kinder, die in die Köln Maternell kommen, windelfrei, aber in der Regel sollten sie das auf jeden Fall sein. Ich mache mir da gar keinen Stress. Ich gehe davon aus, dass es eher 2023 wird, dann ist sie auch erst dreieinhalb, also auch noch voll in der Zeit sozusagen. Aber ich muss sagen, ich bin da halt auch echt deutsch. Also ich denke, man muss jetzt nichts überstürzen und wieso sollte ich das Kind jetzt schon so früh in ein festgefahrenes System stecken und vor allem sind da ja auch viel weniger Erzieher dann oder viel weniger ja, Betreuungspersonen als. Aktuell, Ich meine, wir haben jetzt das Glück, wir haben eine Tagesmutter, da ist die Betreuung ja quasi fast eins zu eins, beziehungsweise ist meine Tochter noch mit einem anderen Kind zusammen in der Betreuung. Dazu kommt auch nochmal eine eigene Folge zum Thema frühkindliche Betreuung, aber im Kindergarten ist es ja dann doch so, also in der Ecole Maternelle, da sind meistens zwei Betreuer. Das ist was ganz anderes, wenn überhaupt. Manchmal, also ich höre auch von manchen Ecole Maternelle, wo es noch weniger Betreuungspersonen sind, was ich mir einfach gerade noch überhaupt nicht vorstellen kann und auch nicht in einem Jahr. Ich denke mir auch, oder ich dachte mir, als ich die Folge geskriptet habe, dass es ja auch vielleicht bei manchen eine finanzielle Sache ist, weil ich gelesen habe, dass über die Hälfte von allen Kindern, die in die Ecole maternelle kommen, unter drei Jahren sind. Das heißt, die Hälfte sind noch zwei Jahre alt, wenn sie eingeschult werden. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht auch was damit zu tun hat, dass die Frauen ja hier, also zumindest in 80 Prozent der Fälle, Vollzeit arbeiten. Und das natürlich auch den Vorteil hat, dass die Betreuung dann sozusagen oder die Schule nichts mehr aus eigener Tasche kostet, weil es ja eine öffentliche, Einri also bei den öffentlichen Einrichtungen zumindest. Das heißt, vorher also auch die Crash, also die Kita, Kindertagesstätte oder die Tagesmutter muss man natürlich auch zum Großteil aus der eigenen Tasche zahlen. Und das muss man sich ja auch irgendwie leisten können. Also es ist jetzt alles nur eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich mit reinspielt. Ich glaube, der Hauptgrund, weshalb die Hälfte erst zwei Jahre alt sind, ist einfach wirklich, dass man ja in Frankreich quasi immer ab Januar rechnet, also in dem Jahr, wo das Kind drei wird. Das heißt, viele sind einfach noch nicht drei, aber man kommt halt in dem Jahr, wo man drei wird, in die Ecole maternelle und in dem Jahr, wo man sechs wird, kommt man in die Ecole élémentaire, also in die Grundschule. Und in Deutschland ist es ja eher so, also erstens rechnet man meistens ab Juni, also wenn das Kind im August erst sechs wird, dann wird es ein Jahr später eingeschult, also meistens dann eher mit sieben. Also man hat in Deutschland eher immer so die Tendenz, noch ein Jahr nach hinten zu schieben und in Frankreich hat man eher immer die Tendenz, das ein bisschen vorzuverlegen. Also wirklich jetzt alles sehr allgemein gesprochen, aber das ist was, was sich wirklich überall beobachten lässt. Ich möchte noch ein bisschen näher auf die Ecole Maternelle eingehen. Ich nenne es jetzt einfach mal Kindergarten, weil es ja doch eher ein Kindergarten ist als eine Schule. Es gibt im Kindergarten drei Klassen sozusagen, einmal die Petite Section, also die kleine Klasse, die moyenne Section, also die mittlere Klasse und die grande Section oder auch PS, MS oder GS genannt. Und in manchen Kindergärten, so wie auch hier in Nanterre, wo wir wohnen, gibt es die Trépetit petite Section, also die ganz kleine Klasse sozusagen für die unter Dreijährigen, also für die zwei bis dreijährigen. Ich glaube, es gibt die Trépetit petite Section nicht in allen Städten oder nicht in allen Kindergärten. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf die Nachfrage an. In Nanterre gibt es sehr, sehr viele Kinder und da ist die Anfrage immer so hoch. Also man muss ja dann immer quasi in die Schule, die im nächsten Radius von einem liegt. Das ist auch gesetzlich so geregelt, dass man einfach in die nächstgelegene Grundschule kommt. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich Emily nächstes Jahr schon einschulen lassen wollte, dann könnte ich sie auch hier in die très petite sektion einschulen lassen, sozusagen. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, dass man in Frankreich ab Januar rechnet, also dass das Kind, wenn es in die Grundschule kommt, in dem Jahr sechs wird, also manchmal auch noch fünf ist, und in Deutschland ab Juni eigentlich, also da schaut man eher so ab Juni, das führt dazu, dass die Kinder ein halbes oder ein Jahr älter sind schon mal bei der Einschulung meistens in Deutschland. Das beschreibt auch die Buchautorin von Cousin par Alliance. Über das Buch habe ich ja auch schon mal in der letzten Folge gesprochen. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Show Notes das ist auch ganz äh, lustig, wie sie über die Einschulung von ihren Kindern in Deutschland schreibt, eben aus der französischen Sicht und Sie findet das total übertrieben, dass es in Deutschland immer so, ja, dass dieses Spielen lassen und noch länger im Kindergarten lassen so hochgehalten wird quasi. Und dass es da immer irgendwie so um diesen Übergang zum Ernst des Lebens geht, als wäre das jetzt eine riesige neue Etappe, wenn man mit der Schule anfängt. Aber ich glaube, dass es halt auch daran liegt, dass es in Deutschland wirklich so ist, dass man im Kindergarten halt hauptsächlich spielt und dass man dann in der Schule anfängt, wirklich Dinge auch zu lernen. So, also klar, man lernt schon Dinge im Kindergarten, aber da ist nicht so dieses Sitzenbleiben und Dinge in den Kopf bekommen und wiederholen vordergründig. Die Autorin sagt auch, dass es für den Begriff Einschulen also sie schreibt das da auf Deutsch im, im französischen Text, keine richtige Übersetzung gibt, also man würde ja vielleicht sagen rentrer à l'école oder scolariser l'enfant könnte man vielleicht sagen im französischen, aber es stimmt schon, dass es das nicht so ein es ist nicht so ein schöner Begriff wie einschulen, dass es wirklich aus dem Wort schulen Verb gemacht wird, wobei scolariser kommt ja auch von école. Naja, lässt sich jetzt drüber streiten. Aber jedenfalls ist es sehr lustig, wie sie das beschreibt, auch wie die Einschulung verlaufen ist. Sie sagt, dass ihre Schwiegermutter quasi auch zu der Einschulung kommen wollte und sie hat das überhaupt nicht verstanden. Was, also sie fand das so ein bisschen übergriffig, dass sie sich da jetzt einmischt und irgendwie auch mit kommen will, Weil sie das gar nicht wusste, dass das auch üblich ist, dass da auch zum Beispiel eben Oma und Opa mitkommen. Ihre Schwägerin ist dann auch extra dafür angereist und sie schreibt, dass ihre französischen Eltern niemals auch nur auf die Idee gekommen wären, zur Einschulung extra jetzt von Frankreich nach Deutschland zu fahren. Und ja, dass es eben so eine Riesensache ist, hat sie dann erst mitbekommen, als dann eben an einem Samstag in der Aula dann eine Aufführung gab von den Zweitklässlern, und an dem Samstag durften dann die Kinder eben auch schon den, den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin kennenlernen, aber es ging dann erst richtig am Montag los. Also so dieses ganze Tamtam -Tam und so ein Aufwand und dann auch noch die Schultüte, das ist ja auch sowas Deutsches, das gibt es in Frankreich ja nicht, Le Corne, <lacht> beschreibt sie das, Le Corne, auch sehr lustig. Also ja, das ist schon sehr amüsant, weil das für einen Franzosen oder für eine Französin irgendwie nicht so nachvollziehbar ist, weil die Kinder einfach ja schon immer in so einem sozialen Gefüge waren. Also die sind ja spätestens dann eben mit drei Jahren mit vielen anderen Kindern zusammen. Also schon meistens sind sie ja ab drei Monaten schon in der Crash, also in der Kita oder auch bei den Tagesmüttern. Es ist ja auch so, oder auch bei den Tagesvätern. Es sind ja nicht immer nur Frauen, auch wenn es meistens Frauen sind. Da sind sie ja dann auch meistens zu dritt oder zu viert sogar. Noch ein paar Worte zur Grundschule. In der Regel ist man fünf Jahre in der Grundschule, also schon mal ein Jahr länger als bei uns. Aber dann sind die Kinder quasi ähnlich alt, wenn sie auf die weiterführende Schule kommen. Eben deswegen, weil sie ja meistens schon mal ein bisschen jünger sind in Frankreich, wenn sie eingeschult werden. Es gibt ja auch Bundesländer in Deutschland, wo die Grundschule länger als vier Jahre dauert, wo sie fünf oder sechs Jahre dauert, aber meistens dauert sie ja vier Jahre. Und in Frankreich gibt es, wie gesagt, immer fünf Jahre. Und zwar ist das der Cours Préparatoire oder auch CP genannt, wo die Kinder dann sechs bis sieben Jahre alt sind. Dann kommen sie in CE1, also in den Cours élémentaire première année, gefolgt vom CE2, also Cours élémentaire deuxième année wo die Kinder dann acht bis neun Jahre alt sind. Und anschließend die letzten zwei Grundschuljahre ist äh, CMA und CM2, also Cours moyen, première année, und Cours moyen, deuxième année. Also im CMA sind die Kinder in der Regel neun bis zehn und im CM2 in der Regel zehn bis elf Jahre alt. Ich habe auch selber während meiner Zeit als Sprachassistentin in Grundschulen ausgeholfen, also ich habe da auch vor allem in den Klassen in CM1 und CM2, so eine Initiation à l'allemand unterrichtet, also quasi auf den Deutschunterricht im Collège vorbereitet, damit vor allem für die, die auf eine internationale Schule gehen wollte, den Concours bestehen, weil der Concours ist ja auch was sehr Französisches, also quasi, ja, wie kann man Concours übersetzen? Wettbewerb, aber das trifft es nicht so richtig. Also quasi diese Auswahlverfahren, wo je nachdem, auf welche Schule man gehen möchte, das zieht sich durchs ganze Leben, da äh, schon auch bei den ganz kleinen heftige Prüfungen verlangt werden. Und ja, das kann man irgendwie aus deutscher Sicht gar nicht so richtig nachvollziehen, dass es alles in Frankreich immer so über diese Konkur läuft und dass einfach da immer gilt, wer am besten ist, hat die besten Zukunftschancen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es in Deutschland nicht auch so ist, aber in Deutschland ist nicht alles so auf diese Grande Ecole konzentriert. Es gibt auch noch andere Wege zum Ziel. Also man muss jetzt nicht schon irgendwie mit acht Jahren, um auf eine internationale Schule zu kommen, versuchen, Supernoten in Deutsch zu haben. Also es ist irgendwie doch nicht ganz so leistungsorientiert, würde ich jetzt mal behaupten. Nach der Grundschule kommt der Wechsel aufs Collège, also das ist dann quasi die erste weiterführende Schule. Es gibt, wie gesagt, nicht die Aufteilung in Haupt-, Real- oder Gesamtschule oder Gymnasium. Das heißt, alle wechseln aufs Collège, da werden dann die Klassenstufen rückwärts gezählt sozusagen, oder für die Franzosen ist es komisch, dass wir sie vorwärts zählen, je nachdem, wie man es, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Das heißt, es beginnt mit der sechsten Klasse sozusagen, mit der sixième, gefolgt von der cinquième, gefolgt von der quatrième, gefolgt von der troisième, also das entspricht dann quasi unserer neunten Klasse. Man könnte sagen, sixième ist dann so ähnlich wie unsere sechste Klasse, also dann sixième sechste Klasse, cinquième siebte sozusagen, quatrième achte, troisième neunte. Und am Ende der neunten Klasse, also der Troisième, kann man das Brevet machen. Und das ist auch der geringste Schulabschluss, den es gibt. Also entspricht quasi unserer deutschen Realschulreife. Sagt man Realschulreife? Mittleren Reife, genau. Anschließend gehen dann die meisten weiter aufs Lycée, also aufs Lycée General oder alternativ auf einen Berufskolleg... K K K College. Auf einen Berufskolleg, wo dann ein Beruf erlernt wird, also wo dann ein spezialisiertes Abitur gemacht wird und egal ob Lycée General oder ich sag jetzt mal Berufslycée, da geht es also in beiden Fällen weiter mit der Seconde, also mit der zweiten Klasse, also quasi der drittletzten Klasse, dann kommt die Première, also die erste Klasse und dann die Terminal, also die Abschlussklasse, das entspricht dann bei uns der 10., 11. und 12. Klasse, beziehungsweise war bei mir damals die Oberstufe. 11., 12., 13. Klasse, aber das gibt es ja jetzt auch in vielen Bundesländern nicht mehr, also 13. Schuljahre, sondern es wurde ja jetzt, auch äh, zum Beispiel in NRW, wo ich in der Schule war, auf zwölf Schuljahre umgestellt. Das heißt, für die Franzosen war ich dann schon allein durch meine Schulzeit zwei Jahre älter als alle anderen, weil ich eben mit fast sieben eingeschult wurde. Also ich wurde dann im Oktober sieben, ich glaube im August oder September fing die Schule an. Also quasi zwei Monate später wurde ich schon sieben Jahre alt und ich habe dann eben mit 19 Abi gemacht und wurde aber schon in dem Jahr 20 und dann habe ich ja auch noch ein Auslandsjahr gemacht. Das heißt, ich war dann 21, als ich mit dem Bachelor angefangen habe. Und da sind die Franzosen ja eigentlich schon fertig mit dem Bachelor. Also es war dann so, als ich mein Erasmus-Semester gemacht habe, 2014, dass mich die Franzosen gefragt haben, wie das sein kann. Also die haben mich dann immer gefragt, hast du schon einen anderen Bachelor davor gemacht? Oder wie kann das sein, dass du drei Jahre Verspätung hast? Also es ist in Frankreich wirklich krass, so dieses, sich über das naja, nicht über das Alter definieren, aber dass man, ja doch, sich irgendwie so, also dass das Alter halt was über die, deine Leistung aussagt sozusagen. Umgekehrt fand ich das aber auch immer lustig, als ich dann fertig war mit meinem Masterstudium mit 25 dann und angefangen habe zu arbeiten, war es für viele Deutsche so, wow, du bist erst 25 und du hast drei Hochschulabschlüsse, weil ich ja zwei Bachelor parallel gemacht habe und dann eben den Master und es war so krass, wie hast du mit 25 schon drei Studienabschlüsse, also für die Deutschen ist das irgendwie total jung gewesen und für die Franzosen war das so, als hätte ich eben zwei, drei Jahre Verspätung mit allen. Also es ist wirklich lustig, wie unterschiedlich die Wahrnehmung in beiden Ländern ist, was das angeht. Was vielleicht auch ganz interessant ist, ist, dass in Frankreich die Schulnoten nicht von 1 bis 6 gehen, sondern es wird von 0 bis 20 bewertet. Also 20 ist die beste Note und 0 entspricht dann quasi einer 6. Ob ein Schüler eine Klasse wiederholen muss, hängt auch nicht nur von den Noten ab, sondern das wird zwischen Eltern und Lehrern besprochen, wobei ich glaube auch in Deutschland nicht immer nur die Noten da zählen, aber doch schon ziemlich. Also ich erinnere mich noch, als ich in der fünften, sechsten Klasse, da hatte ich glaube ich mal zwei oder drei Fünfen sogar auf dem Zeugnis. Bei drei Fünfen auf dem Zeugnis müsste man eigentlich schon die Klasse wiederholen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Oder waren es zwei Fünfen sogar nur, <lacht> nur in Anführungsstrichen. Aber also es war doch so, dass man jetzt nicht irgendwie unendlich viele Fünfen auf dem Zeugnis haben konnte und trotzdem in die nächste Klasse kam. Noch ein großer Unterschied, man rechnet in Frankreich immer ab der Rentrée. Also wenn man vom Jahresbeginn spricht, auch nicht nur im schulischen Bereich, sondern generell, dann denkt man immer an September, weil da eben die Rentrée skolaire ist, also weil da die Schule wieder anfängt. Und auch allein das Wort Rentrée... Also manche übersetzen das als Schulbeginn, aber ich finde, das trifft es nicht so richtig. Das ist vielleicht so ähnlich wie mit dem Wort Einschulen, was schwer ist, dass so diese Idee quasi im Französischen, also das zu übersetzen, ist es ähnlich mit dem Wort Rentrée, weil wirklich, das ist immer dann so hier alles auf Null. Es passiert zwei Monate lang ja nichts im Sommer und dann ab September geht es wieder los und da ist überall die Rentrée, also in, in allen Bereichen, also auch beruflich, also auch wenn, wenn man im Beruf ist und jemand sagt, wann können wir denn nochmal sprechen? Ja, nach der Rentrée oder so. Also es ist nicht nur so jetzt im, im schulischen Bereich, sondern es fängt eigentlich alles immer so im September an. Also das Jahr, klar, das Kalenderjahr beginnt im Januar, aber die Rentrée ist mindestens genauso wichtig. Ich habe einen Artikel gelesen, dass in fast keinem anderen Land der Unterricht so geballt ist wie in Frankreich. Also in der Grundschule zum Beispiel hat man ja nur an vier Tagen Schule. Meistens hat man mittwochs keine Schule. Und trotzdem haben die Kinder im Schnitt... 971 Stunden Schule in der Grundschule pro Jahr, also sagen wir mal, um sich die Zahl besser merken zu können, knapp 1000 Stunden. Im Vergleich dazu hat man in Deutschland 700 irgendwas, also weniger als 800 und man hat da ja an fünf Tagen in der Woche Schule. Das heißt, ja, also durch die Ganztagsschule und dieses Geballte und dann aber auch lange Schulferien, es gibt ja kein anderes europäisches Land, wo, so, oder doch, ich glaube, in Italien gibt es noch, die Italiener haben, glaube ich, auch noch länger Sommerferien, die haben, glaube ich, fast drei Monate frei im Sommer, aber trotzdem ist Frankreich eines der Länder in Europa, wo es die meisten Schulferien gibt, die dann aber auch wirklich gebraucht werden von den Schülern. Also das ist echt auch so mein Eindruck immer gewesen, dass einfach durch diese langen Tage, dann die Ferien mehr als ersehnt werden. Den Artikel verlinke ich euch auch mal in den Show Shownotes, wo dann eben verglichen wird, wie viele Wochenstunden die Schüler in den unterschiedlichen Ländern haben. Jetzt hört ihr erstmal die Elternperspektive. Und zwar hört ihr da eine Bekannte von mir, die in Saint-Germain-en-Laye wohnt, also das ist eine Stadt im Westen von Paris. Sie sagt selbst, das ist eine sehr wohlhabende Stadt. Es gibt zwar auch ein paar Sozialsiedlungen da, aber also trotzdem eine Mixité sociale, aber nicht vergleichbar jetzt wie zum Beispiel mit dem Pariser Osten oder ne, Saint-Denis, Gourneuve, Drancy, das ganze Departement 93, wo es ja also viel mehr HLMs gibt, viel mehr Sozialsiedlungen. Also es ist schon eher eine reichen Stadt, kann man sagen. Auch viele Experts leben da. Es gibt auch ein Lycée International. Das nur so als Hintergrund für euch, bevor ihr gleich hört, was sie erzählt. Sie hat zwei Kinder, beziehungsweise geht der Sohn ihres Mannes aufs Gymnasium, also ihr Stiefsohn. Der ist jetzt gerade in die Seconde gekommen, also quasi ins Lycée. Und die gemeinsame Tochter geht in die Grundschule, sodass sie da jetzt schon einen ganz guten Überblick hat über die verschiedenen Etappen der Schullaufbahn. Zunächst spiele ich euch jetzt mal das ab, was sie über ihre Tochter erzählt die jetzt zwar schon in der Grundschule ist, aber sie berichtet auch von der Zeit in der Ecole Maternelle.
1: Wir sind eine französische Familie. Wir leben im Westen von Paris. Wir sind in keiner große Stadt, aber es gibt viele Gymnasien, die auch von Schülern von Nachbarstädten besucht sind. Es gibt, glaube ich, drei große Collèges auch und mehrere Grundschulen. Es gibt äh, insgesamt viele Kinder hier. Also unsere Tochter geht jetzt in die Grundschule. Sie ist im CEA. Sie war vorher in der Ecole Maternelle, also Vorschule. Und sie war, wenn ich mich nicht täusche, fast vier, als sie ging, weil sie einfach im Januar geboren ist. Viele Kinder in ihrer Klasse, äh, in der ersten Klasse, in der Vorschule waren war nur drei Jahre alt, glaube ich. Ich denke, für deutsche Verhältnisse ist das sehr, sehr jung. Aber im Fall meiner Tochter passt das ganz gut. Sie war auch früher in der Krippe und war also daran gewöhnt, mit anderen kleinen Kindern umzugehen und ohne Eltern auch. Die Schule war etwas schwieriger, die Vorschule, weil die Kinder zahlreicher einfach sind. Für einen Erwachsenen, für einen Lehrer und eine Hilfskraft äh, gab es, äh, glaube ich, 30 Kinder in der Klasse. Das ist natürlich viel und dadurch, auch durch das Lärm und so, sind sie natürlich äh, schon etwas müde. Also meine Tochter war ja, wie gesagt, etwas älter, das ging noch und sie machte relativ früh kein Nickerchen mehr am Nachmittag, aber ich weiß, dass für viele andere Kinder, das, ja, es war, es war schwierig. Es gab auch eine Reform, die besagte, dass die Kinder ganztags auch in die Vorschule mussten. Und ich weiß, dass es für, für viele Kinder schwierig war, eben weil sie, äh, wenn es möglich war, gerne am Nachmittag zu Hause blieben und nur vormittags in die Schule gingen. Ähm, aber ja, es war eine Reform, die auch darauf abzielte, ähm, Schüler in schwierigeren Umfeldern eben im Schulsystem zu bringen, äh, damit sie bessere Chancen in die Zukunft haben. Ich glaube, das war das Ziel und das versteht sich auch. Aber für manche Kinder ist das natürlich ähm, anstrengend. Auch körperlich. Aber wir waren ja, wie gesagt, schon zufrieden. Also die, die Lehrer waren super motiviert und in der Vorschule sind sie sehr warmherzig auch. Also das ist ein bisschen wie in der Krippe, finde ich. Das sind die Lehrer, die wirklich gerne mit kleinen Kindern umgehen, die sich auch für solche Stellen bewerben und die schon ja einfach gerne mit, mit ganz kleinen arbeiten. Und das merkt man und die Kinder spüren das auch. Und bei uns lief das ganz gut. Die Kinder werden, finde ich, schon selbstständiger. Sie lernen viel Autonomie, müssen ja viel selbst machen und dadurch sind sie ganz stolz. Also das habe ich bei meiner Tochter gemerkt. Also sie war ganz stolz auf, was sie machte. Es wird viel gesagt, auch von den Lehrern. On a travaillé, on a travaillé, aber... Es ist keine Arbeit an sich, also die, die, die malen viel, äh, zeichnen und ähm, treiben ein bisschen, also kein richtiges Sport, aber das heißt ja Motricité und die Kinder lieben das einfach. Ständig wird etwas angeboten und natürlich müssen sie mitmachen, aber das macht ihnen Spaß und äh, das hat man schon gemerkt, dass sie die Schule lieben. Dann ging sie ja in die Grundschule. Das ist auch gut gelaufen. Ja, wir sind auch ganz zufrieden. Also die, die Lehrer sind gut und aufmerksam und offen auch für Treffen mit den Eltern und so. Aber das ist immer auf Anfrage. Ich finde, das ist vielleicht das Problem mit dem französischen System. Die Eltern sind sehr wenig eingebunden. Es gibt oft eine... Réunion de rentrée, also so Anfang Oktober mh, ungefähr, gibt so eine Besprechung, da sind die Eltern eingeladen ohne Kinder in der Klasse mit äh, dem Lehrer und da wird vom Lehrer erklärt, was gemacht wird. ungefähr. Vier wie der Lehrer arbeitet und was die Ziele des Jahres sind und die Ziele sind vom Staat vom Bildungsministerium vorgegeben und die Lehrer haben auch ein Programm, den sie unbedingt abarbeiten müssen mit den Kindern. Das lässt ein bisschen Kreativität, aber finde ich auch nicht viel und vor allem das ist für manche Kinder schwierig. Also ab der Grundschule merkt man schon, dass manche Schwierigkeiten haben, dass andere sehr weit voran sind und das wird nicht in Betracht genommen oder zu wenig. Es gibt in der Mittagspause zwar eine Art Nachhilfe für Kinder, die zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem Lesen haben oder mit der Handschrift oder ein bisschen auch in Mathe, aber das ist, finde ich, wenig und das lässt. Eigentlich wenig Zeit, also in der Klasse gibt es wenig Zeit, sich für die verschiedenen äh, Schwierigkeiten der, der Kinder zu kümmern. Äh, ich weiß auch nicht, wie das mit manchen äh, Krankheiten oder, oder äh, Behinderungen auch äh, gehen kann. Wir sind nicht in diesem Fall. Es gibt, das weiß ich, in der Klasse meiner Tochter gibt es äh, Hilfskräfte, die zwei oder drei Tage pro Woche für manche Kinder in der Klasse sind, um diese Kindern eben zu helfen, weil sie besondere Probleme haben. Aber das ist ja nicht immer möglich und kompliziert auf jeden Fall und nicht nach Person gerichtet im französischen System. Das ist äh, der große Nachteil, glaube ich. Das liegt auch daran, dass es immer viele Schüler in einer Klasse gibt. Also für CP und C ist es jetzt ein bisschen besser. Also ich glaube, die Schüler Dürfen nicht mehr als 25 pro Klasse sein, aber das ist noch viel. Und in den anderen Niveaus ist es noch mehr und das, das ist natürlich sehr, sehr viel. Es ist für die Lehrer anstrengend, für die Kinder anstrengend und es kann gar nicht personalisiert sein, das
0: ist klar. Die Reform, die angesprochen wurde für die Ecole Maternelle, ist von 2018. Und galt ab der Rentrée 2019. Ich habe euch dazu auch nochmal, falls es euch interessiert, einen guten Artikel verlinkt, allerdings auf Französisch. Von gouvernement.fr maternelle vers l'école obligatoire des trois ans. Da geht es darum, was das Ziel ist. Also warum man jetzt die Schule ab drei Jahren verpflichtend gemacht hat in Frankreich. Da bevor diese Reform kam, auch schon 97% Prozent von allen französischen Kindern in die Ecole Maternelle gingen. Also 97% Prozent inklusive Überseegebieten. Da gibt es auch nochmal territoriale Unterschiede. Aber trotzdem waren die meisten schon eingeschult. Aber die drei Prozent, die es nicht waren, das betrifft ungefähr oder betraf ungefähr 25.000 Kinder in Frankreich, die fielen so ein bisschen aus dem Radar, hatten meistens sprachliche Probleme, also sind meistens Kinder von emigrierten Familien. Und man hat wohl einen Zusammenhang gesehen auch zwischen den Schulabgängern, die aber auch schon im CP, also in der Cour Préparatoire, also quasi, was unserer ersten Klasse entsprechen würde, der Grundschule, sprachliche Schwierigkeiten hatten. Also die zum Beispiel noch gar kein Französisch sprachen zu dem Zeitpunkt. Ist ein Thema, worüber ich jetzt auch noch viel ausführlicher sprechen könnte. Ich überspringe jetzt auch mal einiges, was ich mir hier noch auf mein Skript geschrieben hatte, weil es einfach ausufert sonst. Aber man geht grundsätzlich davon aus, dass alle Weichen fürs Leben vor dem sechsten Lebensjahr gestellt werden. Das steht auch in der Broschüre zum Beispiel von EduScoll. Das ist die offizielle Website des Ministeriums für Lehrer. Da verlinke ich euch auch mal die Broschüre zum Thema Ecole Maternelle. Wenn ihr da drauf geht, findet ihr aber auch noch weitere Broschüren, zum Beispiel zum Collège oder zum Lycée, auch ganz viel Material auf Deutsch. Also wenn euch das interessiert, dann klickt euch da mal rein. Und ich fand das auch ganz interessant in dieser Broschüre, dass da auch die Diskussion aufgemacht wird, ob das wirklich aus psychologischer Sicht so gut ist für die Kinder. Also das ist ja das, was man in, aus deutscher Sicht immer so denkt. Kann das wirklich gut sein, dass zweijährige Kinder schon eingeschult werden? Das ist übrigens auf der Seite 14, wenn ihr euch da mal reinlesen wollt. Also da geht es darum, sind Zweijährige oder können Zweijährige überhaupt schon bereit sein für die Schule? Und da kommt es natürlich dann auch auf das Kind an. Nicht jeder Zweijährige ist gleich. Und die Bekannte, die ihr gerade gehört habt, sagte ja auch, dass es für ihre Tochter gut geklappt hat, dass sie aber auch schon ein Jahr älter war eigentlich, also dass viele in der Klasse noch jünger waren. Und meine deutsche Angst, sag ich mal, war schon, auch schon bevor ich überhaupt schwanger wurde, dass wenn ich irgendwann mal ein Kind haben werde, dass ich mir nicht vorstellen kann, in Frankreich zu bleiben. Also es war wirklich so meine Angst, weil ich das irgendwie so schrecklich finde, dass die Kinder eben schon so vielen Zwängen und Regeln ausgesetzt werden. Aber ich höre wirklich oft, auch im Vergleich, also im deutsch-französischen Vergleich, also von Eltern, die hier in Frankreich leben, aber die zum Beispiel auch mal ein Jahr in Deutschland gewohnt haben, dass die Kinder das total cool finden, hier in die Ecole Maternelle zu gehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass Kleine ja oft so sein wollen wie große, also dass sie irgendwie sich freuen, schon so behandelt zu werden, als wären sie größer und dass sie eben auch schon mal so einen Vorgeschmack auf die Schule bekommen. Also ich habe das noch nie gehört, dass es irgendwie kinderunfreundlich sein soll oder so. Ich glaube, das ist wirklich eine Angst. Ich kann ja nochmal berichten, wenn es soweit ist, wenn Emily dann in der Ecole Maternelle ist. Aber ja, also es hat mich schon mal beruhigt, dass zumindest eine Bekannte, die also eine Deutsche, die hier in Frankreich lebt mit ihren Kindern, mit ihren vier Kindern und die ein Jahr in Deutschland war, also da fand das fünfjährige Kind, das ist total blöd im deutschen Kindergarten, also richtig langweilig und man wird überhaupt nicht ernst genommen und man hat noch gar keinen Rucksack, gar keinen, wie heißt das, wir haben immer im Nordrhein-Westfalen haben wir immer Schultonne gesagt, Schulranzen würde der Bayer sagen, wahrscheinlich gibt es da auch noch ein paar andere Wörter, je nach Dialekt in Deutschland. Das war irgendwie für mich damals auch so ein bisschen so ein Mindchanger, wo ich mir dachte, es muss gar nicht so schlimm sein irgendwie. Wir haben immer so dieses Bild, so wie damals in der DDR, dass die Kinder da das gar nicht wollen oder so. Aber das ist ja eine Interpretation von uns Erwachsenen, weil wir eben aus deutscher Sicht so dieses Vorurteil haben, dass das nicht gut sein kann, wenn Kinder schon Dinge machen müssen oder so. Also weil es halt einfach strenger ist. Es ist strenger, das ist so. Es ist definitiv strenger. Aber nicht unbedingt schlechter. Zu dem Thema Lehrermangel, was jetzt auch angesprochen wurde in der Sprachnachricht. Ich glaube, da kann man auch in Deutschland oft ein Lied von singen, dass die Klassen zu groß sind und es zu wenig Lehrer gibt oder auch zu wenig Betreuungspersonen generell. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie es im Kindergarten ist in Deutschland. Ich glaube, da gibt es schon noch mehr Erzieher als hier in den Ecole Maternelle teilweise. So, jetzt hört ihr nochmal meine Bekannte zum Thema weiterführende Schulen.
1: Das College und das Gymnasium, also Lycée angeht, haben wir mit dem Sohn meines Mannes auch miterlebt. Er geht jetzt in Second, also das ist das erste Jahr im Gymnasium. Er freut sich darüber, auch weil er sich im College ein bisschen langweilte. Ich glaube, das geht allen so im letzten Jahr, da will man älter werden irgendwie. Man fühlt sich reifer als die Kleineren und will gerne weiter. Also für ihn war der Übergang ganz gut. Im College, was wir als Eltern nicht so schön fanden, Vielleicht war, dass es gute Lehrer gab, das war das war okay, auch motiviert, aber sie waren sehr schwierig zu erreichen. Alles geht übers Internet, aber es gibt kaum die Möglichkeit, einen Termin abzumachen und das war auch von der Pandemie so, das ist eher im System und ja, im Gymnasium ist es dann auch ein bisschen so. Es gibt immer ab dem College ein sogenannter Professor Principal, das ist der Referent, er koordiniert für die Lehrer der Klasse und das ist der Hauptkontakt für die, für die Familie. Aber es ist ja nicht so einfach, einen Termin abzumachen. Ja, man weiß oft nicht, wie das geht, das merkt man nur bei den Noten und meistens nimmt man auch einen Termin, nur wenn die Noten eben schlecht sind und man will wissen, warum und wie man das Kind helfen kann, aber... Ja, über das Verhalten und so weiß man nicht viel und es ist ein bisschen schade. Das, das wird sehr, sehr dunkel auf einmal, finde ich, nach der Grundschule. Ein zweites Problem ab dem College ist, dass es für manche Fächern einen Lehrermangel gibt. Das haben wir zum Beispiel für Deutsch leider erlebt. Die Deutschlehrerin ist schwanger geworden, ging also in Mutterschutz und nahm ein bisschen Elternzeit und sie wurde nicht vertreten. Also das heißt, mein Stiefsohn hatte zwei, drei Monate Deutschunterricht und dann nicht mehr bis zum Ende des Schuljahres. Was sich für nicht möglich hielt, aber anscheinend passiert ist. Und es gibt einen Lehrermangel in andere Fächer und das ist natürlich problematisch. Also für Technologie. Mathe ist doch zum Teil schwierig, glaube ich. Deutsch auf jeden Fall. Und ja, für, für manche Fächer ist es äh, wirklich nicht einfach. Und es gibt äh, keine, äh, keine Lösung in Sicht. Also, im Allgemeinen würde ich sagen, dass wir schon zufrieden sind. Ich finde, im Vergleich mit dem deutschen System, dass die Kinder sehr viel Hausaufgaben haben, besonders ab dem College, im Gymnasium noch mehr. Aber da, ja, es ist Fast normal würde ich sagen, sie sind äh, irgendwie dran gewöhnt, aber trotzdem ähm, finde ich das viel. Und das Hauptproblem für mich ist, dass man wenig selbstständig arbeitet. Man lernt viel auswendig, man muss viel schreiben, aber Zeit für Debatten, Meinungsbildung und eigene Recherchen und so, das lernt man in Frankreich kaum. Das ändert sich ein bisschen. Ich sehe, dass es geht ein bisschen anders als ähm, wenn ich in der Schule war. Äh, als ich in der Schule war, war das ähm, ja noch sch schlimmer. Aber es ist noch weit von perfekt. Und äh, das Problem ist, dass es dann einen großen Schritt zur Uni zum Beispiel ist, wo man plötzlich selbstständig arbeiten muss und etwas verloren ist. Und es liegt wahrscheinlich an unserem Elitensystem, äh, die besten Schüler dann in Ingenieurschulen oder Top-Unis und so und dafür müssen sie äh, diese Konkurs schreiben und es sind keine Übungen, die mit Selbstständigkeit, mit Autonomie zu tun haben, sondern auswendig lernen und äh, Kenntnisse sammeln, aber nicht selbst über ein Thema denken, finde ich. Und das ist für mich der große Nachteil im französischen Schulsystem. Und ja,
0: ich glaube, das wär's. Ja, also über Collège, Lycée könnte ich jetzt auch stundenlang reden. Vielleicht mache ich auch noch mal eine eigene Folge zum Thema Sprachassistenz in Frankreich. Wobei ich habe so viele Folgenideen, ich weiß gar nicht, wann ich die alle aufnehmen soll. Ich möchte jedenfalls noch mal auf ein paar große Unterschiede eingehen. Also auf Dinge, die mir direkt im Vergleich zum deutschen Schulsystem aufgefallen sind. Das Erste ist schon mal, wenn man reinkommt in die Schule, also zumindest ins Collège-Lycée. Ich lasse jetzt mal Berufskollegs außen vor, weil ich da nicht gearbeitet habe. In den Collège-Lycée war es jedenfalls so, dass man direkt das Carnet de Liaison vorzeigen musste. Das ist so ein Büchlein, also die Schüler kommen rein, müssen wirklich alle nacheinander dieses Buch vorzeigen, bevor sie dann erst reingelassen werden ins Schulgebäude. Und da steht alles drin, was das Kind betrifft, Abwesenheiten, wenn ein Schüler zu spät kommt. Die Franzosen sind da ja richtig streng, also manchmal ist es dann sogar so, dass man einen halben Tag Abwesenheit eingetragen bekommt, wenn man fünf Minuten zu spät kam. Dazu habe ich auch einen ganz interessanten Artikel gefunden von Focus, wo ein Mädchen einen Schüleraustausch in Frankreich macht. Also der Artikel, ich lese euch nur mal den Anfang vor, ich verlinke ihn euch auch noch mal in den Shownotes, aber ich fand es ja, ganz bezeichnend. Ein panischer Anruf meiner 15-jährigen Tochter morgens um 7.45 Uhr aus dem Bus. Mama, wir stecken im Stau, ich komme zu spät zur Schule. Ja und? Kann doch mal vorkommen, dachte ich. Bis meine Tochter mir erklärte, wie zu spät kommen im Lycée bestraft wird. Um Punkt 8 Uhr ist die Tür zu. Dann muss sie eine Stunde warten, auch im Regen, und bekommt einen Eintrag für einen halben Fehltag. Eine von vielen Episoden, die erklärt, warum die französischen Kinder so wohl erzogen wirken. Sie müssen einfach funktionieren. Einen großen Teil des Drills übernimmt der Staat. Zurück zum Carnet de liaison. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall auffällig im Vergleich zum deutschen System, wie viel strenger das hier abläuft. Und auch so dieses Jahr mit Bestrafung und Belohnung und so. Da arbeitet man ja viel weniger mit in Deutschland mittlerweile. Zum Glück, finde ich. Aber das ist meine Meinung. In dem Carnet de Liaison stehen also nicht nur die eigenen Abwesenheiten drin quasi vom Kind, sondern auch zum Beispiel, wenn ein Lehrer mal nicht da war, ob ein Kind mal im Krankenzimmer sich aufhalten musste. Da werden auch die Eltern einberufen, also es ist quasi so die, die Verbindung zwischen Lehrern und Eltern, Dadurch, dass ich als Sprachassistentin, also ich war ja da 23 oder 24, als ich angefangen habe, als Sprachassistentin zu arbeiten und viele haben mich für jünger gehalten. Also ich wurde regelmäßig für einen Terminalschüler gehalten, beziehungsweise fanden in den Schulen, in denen ich gearbeitet habe, auch teilweise Kurse vom Berufskolleg, Préparatoire. Also das ist ja auch sowas typisch Französisches, dass man so eine Prépa macht, also eine Vorbereitung quasi auf einen Konkurs, wenn man in irgendeiner tollen Uni angenommen werden möchte. Das heißt, da waren auch so, ich sag mal, um die 20-jährigen Schüler oder, oder Studenten oder angehende Studenten eben in den Schulen und ich wurde regelmäßig für eine Schülerin gehalten und auch ständig nach meinem Carnet de Liaison gefragt. Und als ich dann gesagt habe, ich bin hier als Lehrkraft, war es immer so, oh, pardon, tut mir leid. Wobei wir auch schon gleich beim nächsten Thema wären. Beim Thema Hierarchien. Also so nach dem Motto, wenn ich jetzt eine Schülerin gewesen wäre, dann könnte man mich anpflaumen, was ich da mit meinem Carnet de Liaison gemacht habe. Aber als Lehrerin schaut es ganz anders aus. Und genauso war es auch, als ich reinkam, zum Beispiel irgendwie im Winter mit einer Mütze, und es dann direkt hieß, Mütze runter. Und dann habe ich gesagt, ich arbeite hier als Lehrerin. Ah, pardon, tut mir leid, excusez-moi. Aber wenn ich eine Schülerin gewesen wäre, ja, also eine Schülerin kannst du irgendwie so anmaulen, sie soll jetzt sofort die Mütze absetzen, bevor sie das Schulgebäude betritt. Aber bei einer Lehrerin ist das was ganz anderes. Ein anderes Beispiel aus meiner Zeit als Sprachassistentin. Ich habe einmal eine Klassenfahrt begleitet, also betreut in die Lozère. 2017 war das. Eine richtig tolle Fahrt war das, aber es war mir dann echt teilweise unangenehm, dass, wenn wir gemeinsam gegessen haben, die Schüler und die Lehrer, also in der, im gleichen Raum, in der gleichen Kantine, dass die Lehrer richtig leckeres Essen bekommen haben teilweise. Und die Schüler haben dann einfach diesen industriellen Fertigfraß vorgesetzt bekommen. Und auch bei den Desserts war es so, dass wir frische Sachen aus der Bäckerei bekommen haben und so richtig leckere Teilchen und süße Sachen und die Schüler haben halt einfach so fertig des Jahres bekommen. Und das fand ich schon echt peinlich, weil, wenn wir jetzt wenigstens in einem anderen Raum gewesen wären, wo es dann nicht so, wo diese Ungerechtigkeit nicht so frappierend gewesen wäre, wäre es vielleicht nochmal was anderes. Aber so war es halt echt so, ja, ist ja normal, die Lehrer kriegen halt was Besseres zu essen und die Schüler kriegen halt das Fertigessen. Aber ich fand es unangenehm. Ich finde es echt, ja, ich, für die französischen Schüler ist das normal, aber ich finde es nicht normal. Auch in der Permanence, jetzt kommen doch noch ein paar Beispiele zu dem Thema, aber das ist auch sowas Französisches. Da kann ich dann gleich über das Thema Permanence noch sprechen. Also das ist ja auch sowas, was es in Deutschland nicht gibt. So diese ganze Viskulär, alles was, also das machen ja alles bei uns auch Lehrer. Wenn jetzt zum Beispiel eine Unterrichtsstunde ausfällt, dann gibt's, also gab es bei uns früher zumindest, Vertretungslehrer. Und in Frankreich gibt es dafür einen Salle de Permanence, vor allem in der Oberstufe, also im Secondaire, wenn eine Stunde ausfällt oder irgendwas anderes ist, was jetzt weder, weder Pause, weder Rekreation noch Pause-Déjeuner ist, also Mittagspause, dann, dann sind da so Surveillants, also so Aufpasser quasi. Die sind meistens irgendwie Studenten, die sich ein bisschen was dazu verdienen, aber die sind dann eben da, auch wenn man zum Beispiel einen Schüler rausschickt, wenn man wenn ein Schüler vor die Tür gestellt wird, dann wartet der nicht vor der Tür, sondern der geht dann auch in die Permanence. Also die Surveillance sind quasi dafür da, alle Abwesenheiten oder irgendwie, wenn, wenn jemand nicht am Unterricht teilnimmt oder teilnehmen kann oder ein Lehrer ihn bestraft, dann geht er eben zur Permanence. Ich hatte da tatsächlich, obwohl ich ja gerade gesagt habe, ich bin gegen Bestrafung, aber ich konnte nicht mehr und dachte mir auch so, okay, vielleicht, vielleicht bringt es ja was, diesen Schüler mal rauszuschicken, vielleicht beruhigt er sich dann ein bisschen habe ihn quasi ja, vor die Tür gestellt und der ist dann eben zur Permanence gegangen und ich dachte dann aber, ich spreche nochmal nach der Schulstunde mit ihm. Bin dann also selber in die Permanence gegangen, um zu fragen, wo der jetzt ist und der Surveillant, der da in der, in der Permanence saß, hat mich nur im Augenwinkel reingehen sehen und mich für eine Schülerin gehalten und hat mich total angepflaumt, dass ich doch mich jetzt hinten anstellen soll und ich da einfach durchspazieren soll. und Als er sich umgedreht hat, war es ihm dann total peinlich, wie er mit mir geredet hat, weil er ja niemals mit einer Lehrerin so gesprochen hätte. Wo ich mir so dachte, ja super, aber mit dem Schüler schon. Ja, noch so ein grundsätzlicher Unterschied, was mir auch selber als Schülerin aufgefallen ist, auch als ich im Schüleraustausch war. Es sind in Frankreich einfach ganz andere Herangehensweisen. Zum Beispiel in Mathe. Das ist so ein Beispiel, was mir wirklich haften geblieben ist, weil bei uns war es immer so in Deutschland, wir mussten, wenn wir zum Beispiel eine Formel angewandt haben, da mussten wir selber versuchen, auf die Formel zu kommen. Also da gab es dann mehrere Unterrichtsstunden, drei, vier, fünf Unterrichtsstunden, wo wir versucht haben, quasi die Formel selber rauszufinden. Und den Franzosen wurde, als ich dann im Austausch war, genau die gleiche Formel einfach so vom Lehrer vorgekaut sozusagen. Die mussten da nicht selber drauf kommen. Also die kriegen dann die fertige Formel und müssen die auswendig lernen und dann halt einfach anwenden und viel weniger mitdenken selber und darüber diskutieren. Und diese Gruppenarbeit ist auch viel weniger wichtig. Ja, also es ändert sich jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall was, was einem auch immer wieder auffällt, dass in Deutschland viel mehr Gruppenarbeit gemacht wird als in Frankreich. Noch ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. In Frankreich werden die Lehrer nicht mit Nachnamen angesprochen, musste ich mich auch am Anfang immer dran gewöhnen, sondern mit Madame oder Monsieur. Oder in der Grundschule als Maitresse, also als Lehrerin oder eben Maître für einen Lehrer. Jerome hat mir jetzt nochmal gesagt, als ich ihn gefragt habe, hast du wirklich dann immer... Maitresse, Maitresse gerufen, hat er gesagt, eigentlich müsste es Professeur des Écoles heißen, aber die Kinder sagen wirklich Maitresse und Maitre. Und bei mir war es wirklich auch so, dass sie immer gesagt haben, Madame, Madame und ich immer dachte, äh, meinen die jetzt mich? Also am Anfang zumindest, ziemlich schnell gewöhnt man sich dann doch daran. Zum Thema Sprachenlernen habe ich ja schon einiges in der Mentalitätsfolge 1 gesagt, also dass in Frankreich das echt so eine Sache ist mit den Fremdsprachen. Die Noten in den Sprachfächern zählen auch echt wenig, also fallen wenig in die Bewertung und es gibt auch viel weniger Wochenstunden. Also es wird nicht so gefördert in der Schule, die Lehrer sprechen selber schlecht, die Sprachen machen selber auch keine Austauschprogramme. Also ich habe echt mit vielen Sprachlehrern gesprochen, die mir, zum Beispiel Englischlehrern, die gesagt haben, ja, ich war doch mal irgendwie vor 30 Jahren zwei Monate in London und dann denken, das reicht oder, also das, da geht es viel weniger noch um Weiterbildung. Ist natürlich auch eine individuelle Sache, aber es, ich fand es schon auffällig, dass die Schüler echt viel schlechter Fremdsprachen lernen und dann natürlich auch sprechen dementsprechend. Und ich habe mich auch im Deutschunterricht regelmäßig gefragt, wie kann das sein, dass die Abiturienten, die in Deutschland Deutsch-Abi-Machen noch nie ein Referat in Deutsch gehalten haben. Dass die mit mir als Sprachassistentin zum ersten Mal sprechen üben. Es kann doch nicht sein, dass da erst eine Sprachassistentin kommen muss, dass das nicht irgendwie auch bei den Lehrern schon mit im Programm ist, dass die Schüler die Sprache sprechen lernen. Ich meine, das ist eine lebende Fremdsprache. Wir reden jetzt nicht von Latein, wo es vielleicht weniger Sinn macht, dass die Schüler da ständig in Gruppenarbeit oder Referate halten oder so. Aber gerade in Deutsch und in Englisch macht es ja totalen Sinn, zu üben einfach. Ich habe ja vorhin schon das Thema Grande École angesprochen und es ist so, dass das Bac S, also das, was früher das Bac S war, das wurde ja jetzt abgeschafft, also das Bac scientifique, das naturwissenschaftliche Abitur, eigentlich immer so als das Beste angesehen wurde. Und auch für zum Beispiel Studiengänge wie Commerce, wenn du auf irgendeine Grande École de Commerce gehen willst, also auf eine tolle Wirtschaftsunie, dann musst du eigentlich, also es ist so die inoffizielle Voraussetzung, dass du ein Bug S machst. Du hast eigentlich gar keine Wahl. Um dieses elitäre System so ein bisschen zu entschärfen, wurde. Unter anderem deswegen, aber auch weil 60% von den Studienanfängern ihren Studiengang wieder abbrechen. Also um das zu vermeiden, dass die Kurse nur so aus Druck gewählt werden und überhaupt nicht nach Neigung oder Interessen, gab es eben diese Reform 2018, La Reform du Lycée, also jetzt ist es, 2021 ist es jetzt das erste Jahr, wo es komplett umgestellt wurde und ja, jetzt gibt es eben nicht mehr diese drei Section. also es gibt eben nicht mehr das Back S, Back ÖS und äh, Back L. Aber dazu habe ich auch nochmal eine befreundete Deutschlehrerin gefragt aus der Akademie de Lille. Meine Freundin Natascha, mit der ich auch selber schon auf der Abi-Back-Schule war, von der ich euch jetzt schon ein bisschen erzählt habe. Aber wir kennen uns sogar schon aus dem Kindergarten und aus der Grundschule. Und ich habe sie gefragt, was hat sich denn geändert durch die Abschaffung dieser Zweige? Also seitdem es jetzt nur noch das BAC-General gibt. Wundert euch nicht, dass sie von diesem Schuljahr 2021 spricht, weil ich habe sie schon vor ein paar Monaten gefragt. Aber ich denke, das gilt auch noch weiterhin fürs Schuljahr
2: 2021-2022.
0: Also
3: es gab jetzt für das Abitur dieses Jahr, also Schuljahr 2020-21, gab es eine Reform. Und die ist das erste Mal in Kraft getreten im Schuljahr 2018, 2019 für die Schüler der Seconde und diese Schüler mussten dann, also früher gab es halt drei verschiedene Backtypen sozusagen, also ÖS, S und L und das mussten die Schüler halt früher wählen und hatten dann halt bestimmte Fächer häufiger oder weniger häufig und die Fächer haben halt mehr oder weniger gezählt, dann je nachdem, was die Schüler gewählt haben. Und 2018, 2019 in dem Schuljahr war es dann so, dass die Schüler der Second zum ersten Mal Spezialitäten wählen mussten. Und das erinnert so ein bisschen an das deutsche Schulsystem mit den Leistungskursen, die wir ja wählen. Und genau, das müssen die Schüler jetzt hier halt auch machen. Aber was ich halt damals mitbekommen habe, also ich habe zu dem Zeitpunkt am Lycée unterrichtet. Also ich war ähm, Fremdsprachenassistentin und ich habe halt mitbekommen, dass damals die Schüler eigentlich so ein bisschen überfordert waren, dass die auf einmal so eine freie Auswahl hatten und sich eigentlich aussuchen konnten, was sie wollten und dass sie dann tatsächlich einfach so ein bisschen in diesen Richtungen geblieben sind. Und zum Beispiel jemand, der halt früher irgendwie ÖS gewählt hätte, hat dann halt trotzdem einfach die Fächer zum Beispiel Mathe und SÖS gewählt. Also Chance Economie et Sociale. Einfach weil für bestimmte Berufe gesagt wird, dass man dieses oder jenes, ba also Abitur machen soll. Also zum Beispiel, wenn du, ich weiß auch nicht, wenn du halt irgendwas mit Sprachen machen willst, musst du halt auf jeden Fall das BAG L, also das BAG Literär machen, also das Abitur Literär machen, damit du eben da am besten drauf vorbereitet wirst und so ist es auch für andere Berufe. Und deshalb sind halt einfach viele Schüler dann weiter so vorgegangen und haben halt anstatt vielleicht nach ihren richtigen Interessen zu wählen, haben sie halt einfach weiter die Fächer gewählt die ihnen vielleicht halt für die Zukunft dann nützlich sein könnten. Und ja, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber ich hoffe, dass die Schüler sich dann auch mal ein bisschen mehr trauen und vielleicht auch mal andere, also wirklich ihren Wünschen nachgehen und halt nicht diesem strikten Denken, ich muss das machen, wenn ich später das machen möchte, dieses Studium oder diesen Beruf machen möchte.
0: Ja, sie bestätigt, was ich ja gerade schon gesagt habe, dass eben viele nicht nach Interessen wählen, sondern eher das, sie hat es jetzt so formuliert, was nützlich ist. Ich habe auch mal mit meinen Terminalschülern über die verschiedenen Möglichkeiten nach dem Abitur gesprochen und gemerkt, dass viele Schüler, also das war 2017, ist jetzt auch noch nicht so lange her, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt in vier Jahren alles komplett geändert hat, dass die gar nicht so richtig unterschiedliche Möglichkeiten sehen. Es ging einfach darum, was wollen sie studieren und was müssen sie deswegen, also wie müssen sie jetzt weiter vorgehen. Aber man hatte nicht so dieses Freiheitsgefühl. Also bei mir war es wirklich so spürbar in der Abitursklasse, also quasi 13. Klasse dann bei uns oder das, was jetzt die 12. Klasse wäre, so von, ja, endlich Abi geschafft und jetzt erstmal was anderes machen und weg und nicht mehr so in diesem... Lernen, also nicht mehr unbedingt immer nur, wo es dann immer nur noch ums Lernen ging, sondern ich habe erstmal ja, ein Jahr Work and Travel gemacht in Australien, das ist so der Klassiker. Viele gehen auch in die USA oder machen erstmal ein freies soziales Jahr oder ein Praktikum und überlegen, was sie studieren möchten und machen sich wirklich Gedanken um ihre Zukunft und versuchen rauszufinden, was denn wirklich ihren Interessen und Neigungen und Begabungen entspricht. Und in Frankreich war das alles so viel nüchterner. Also es war dann echt so einer von 30 Schülern, der sich gemeldet hat und gesagt hat, er, er könnte sich vorstellen, erstmal ein Jahr zu reisen. Und es war so, oh Gott, und was sagen deine Eltern dazu? Und wie machst du das dann, wenn du auf eine Uni willst? Wie machst du das dann mit der Prépa? Äh, verlierst du dann zwei Jahre oder sogar drei Jahre? Also das ist echt so ein als Zeitverlust wird es empfunden in Frankreich. Und man träumt gar nicht so richtig. Man fängt dann halt einfach mit dem Studium an und man hat irgendwie nicht so diesen Moment der Reflexion. Beziehungsweise kommt das später. Die Franzosen, die man in Australien trifft, die sind alle so zehn Jahre älter als die Deutschen, die man da trifft. Also die Deutschen sind so, jetzt mal sehr verallgemeinert gesprochen, um die 20 und die Franzosen sind um die 30 und kriegen gerade die Krise, weil sie mit 25 fertig mit dem Master waren, fünf Jahre gearbeitet haben und sich dann so denken, scheiße, das kann es doch jetzt noch nicht gewesen sein. Ja, ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass das System jetzt geöffnet wird und nicht mehr ganz so festgefahren ist alles. Wobei das natürlich jetzt wahrscheinlich auch einige Jahre dauert, bis sich dann wirklich was in der Mentalität ändert. Aber man merkt ja schon so ein bisschen diese allgemeine Bewegung, auch jetzt durch die Abschaffung der ENA, also der Exzellenzschule, wo alle Politiker drauf waren, eigentlich mehr oder weniger. Ja, dass da so ein bisschen der Druck rausgenommen wird, dass es vielleicht auch Alternativwege gibt dahin, dass es vielleicht auch irgendwann mal einen Minister gibt, der nicht auf der ENA war oder so. Ich finde es auch total schwierig, weil man in der ganzen Zeit des Collège, Lycée oder gerade auch, wenn man so voll in der Pubertät steckt und sich ganz viele wichtige Fragen stellt, dass man gar nicht so diese, dass einem gar nicht so zugestanden wird in Frankreich, dass man sich diese vielen wichtigen Zukunftsfragen stellen darf und es ist ja auch super schwer und ändert sich ja auch nochmal dann vielleicht durchs Studium oder durch die Ausbildung und diese ganzen Fragen, die man sich selber stellt und womit man sich selber ja schon so rumquält, dass dann dazu noch dieser Druck von außen kommt, die ganzen Erwartungen von den Eltern und so weiter, das finde ich echt richtig schwierig in Frankreich, dass dieser Druck, der auf den Schülern lastet, das habe ich hier schon viel mehr erlebt als in Deutschland. Mit Natascha kam ich übrigens auf das Gespräch Schule, als ich die Podcast-Folge zum Thema Schüleraustausch hochgeladen habe. Da war sie übrigens auch mit dabei in Duttlenheim. Und dann habe ich anschließend bei Instagram so ein Arbeitsblatt verlinkt über die Unterschiede, also über die größten Unterschiede, die es in den französischen und in den deutschen Schulen gibt. Das Arbeitsblatt verlinke ich euch auch nochmal. Da steht unter anderem drauf, dass die Hausaufgaben in Frankreich oft abgegeben werden müssen, im Gegensatz zu Deutschland, wo sie ja oft in der Klasse verglichen werden. Also, dass, dass die dann benotet werden, die Hausaufgaben. Dass es in Deutschland mehr Pausen gibt, in Frankreich weniger, dafür längere Pausen und so weiter. Ich zähle jetzt nicht alles auf. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes, wenn es euch interessiert. Und unter anderem steht da aber auch drauf, dass es in Frankreich keine festen Sitzordnungen gibt. Und daraufhin hat Natascha dann auch nochmal reagiert. Die Sprachnachricht hört ihr jetzt.
3: Also bezüglich der Sitzordnung hier in Frankreich in der Schule kann ich nur sagen, dass ich das noch nie mitbekommen habe, dass die Schüler sich einfach hinsetzen konnten, wo sie wollten. Sondern ich habe das immer nur mitbekommen, dass die Schüler feste Plätze hatten. Und ich muss auch sagen, dass das bei uns in der Uni, also im Master, in den Didaktikkursen, wurde uns das auch so unterrichtet, also wird uns das so beigebracht, dass wir die Schüler auf jeden Fall an feste Plätze setzen sollen. Und zum Beispiel bei Klassen, die man nicht kennt, soll man das einfach nach dem Alphabet machen oder so junge Mädchen, junge Mädchen. Und bei Klassen, die man kennt, soll man dann zum Beispiel das so machen, dass man in die eine Reihe dann Schüler setzt mit dem gleichen Niveau und in die Reihe dahinter auch Schüler, die untereinander das gleiche Niveau haben, aber die halt ein anderes Niveau haben als die Schüler, die in der, in der Reihe davor sitzen, damit man dann für Gruppenarbeiten immer genau die richtigen Gruppen halt zusammen hat und die Schüler dann zusammenarbeiten lassen kann. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Gruppe braucht, in der die Schüler das gleiche Niveau haben, dass man dann halt einfach ja die Schüler direkt nebeneinander hat oder in, wenn man halt ein unterschiedliches Niveau braucht, dass die auch direkt miteinander arbeiten können, damit es halt möglichst vorteilhaft für die Schüler ist und damit eben auch ja das Gruppenmachen nicht so lange dauert und damit man damit nicht so viel Zeit im Unterricht verliert. Also das ist tatsächlich auch, zumindest hier in der, in der Akademie Lille, an der Uni Lille, wo ich äh, studiert habe, wurde uns das so beigebracht in Deutsch. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das in den anderen Fächern genauso ist oder an den anderen Unis auch genauso ist. Und was jetzt halt noch dazu kommt mit Covid, ist halt einfach, dass wir zumindest an unserer Schule, aber das regeln auch alle Schulen anders, aber in unserer Schule, in unserem College, wo ich unterrichte, da dürfen wir auch die Schüler jetzt im Klassenraum überhaupt nicht mehr umsetzen. Also die Schüler, die haben halt ihren festen Platz und die dürfen hier nach gar keinen Fall wechseln, damit halt einfach, wenn ein Covid-Fall auftaucht, man ganz genau nachverfolgen kann, wer eben Kontaktfall ist und wer nicht. Und deshalb muss das jetzt auf jeden Fall ganz streng befolgt werden. Genau, so viel zur Sitzordnung.
0: Ja, das ganze Thema Covid-19, also Corona und Schulen und Corona, das lasse ich jetzt auch mal außen vor. Da könnte ich jetzt auch sehr viel zu dem Thema sagen. Wobei es ja in Frankreich zum Glück nicht ganz so schlimm für die Eltern zumindest war und auch für die Schüler, glaube ich, wie in Deutschland, weil die Schulen in Deutschland ja echt extrem lange geschlossen waren, teilweise ja jetzt auch schon wieder sind und Homeschooling ein ganz, ganz anderes Thema in Deutschland war oder ist, als es in Frankreich war. Also da hat man ja wirklich versucht, die Schulen nach dem ersten Lockdown die ganze Zeit offen zu halten. Es soll jetzt aber nicht wieder um Corona gehen, darum geht es ja eh quasi dauerhaft in unseren Leben. Ihr habt ausführlich jetzt die Eltern- und auch die Lehrerseite gehört. Ihr hört jetzt zuletzt noch einen Schüler, der auch über die Austauschfolge auf meinen Podcast gestoßen ist und der mich daraufhin kontaktiert hat. Seitdem sind wir auch in Kontakt. Und Luca war jetzt in Frankreich zum Schüleraustausch und ich hatte ihn gebeten, einfach mal so ein bisschen über die Unterschiede zu sprechen zwischen dem deutschen und dem französischen Schulsystem und auch zu sagen, welches Schulsystem ihm denn besser gefallen hat.
2: Salut, mein Name ist Luca, ich bin 15 Jahre alt, ich komme aus Deutschland und habe für die letzten fünf Wochen an einem Frankreich-Austausch teilgenommen. Als Portal für den Austausch habe ich das Brigitte-Zosé-Programm gewählt. Hierbei verbringt man normalerweise zwei bis drei Monate in Frankreich. Während dieser Zeit wohnt man bei einer Gastfamilie, mit der man gemeinsame Wochenenden und die Ferien verbringt. In Frankreich besucht man natürlich auch die Schule. Bei mir war das ein Lycée. Und genau über diese Zeit im DC werde ich nun ein wenig aus meiner Sicht berichten und wenn möglich mit dem deutschen Schulsystem vergleichen und abwägen. Mein Austauschpartner und ich haben beide die Premiere besucht, das wäre die 10. Klasse. Davon werde ich jetzt ein wenig erzählen. Die Schule beginnt in Frankreich nicht so wie in Deutschland um 8 Uhr, sondern um 8.30 Uhr und endet abgesehen von Mittwoch immer zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr. Die einzelnen Stunden gehen über 55 Minuten, wohingegen in Deutschland die Stunden sich über 45 Minuten erstrecken. Die Pause zwischen den Stunden sind genauso wie in Deutschland, das heißt so 10, 15 oder 20 Minuten. Jedoch gibt es eine längere Mittagspause, die über zwei Stunden geht. Ich finde das Schulsystem hierbei in Deutschland besser, da die einzelnen Stunden kürzer sind. Bei mir war das oft so, dass die Lehrer zu spät kamen und die Stunde deshalb auch nur 45 Minuten gingen. Das Problem hierbei ist, der Schulstoff aus 55 Minuten muss ja nichtsdestotrotz jetzt halt in 45 Minuten durchgemacht werden. Die lange Mittagspause hat mich oft oder öfters gestört als entspannt da man danach ja immer noch Schule hat und die kürzere Mittagspause einem ermöglichen würde, dass man früher nach Hause gehen kann. Von den Fächern unterscheidet sich das deutsche Gymnasium mit dem französischen Lycée. Ich sag extra Lycée, da im Collège äh, einige Unterschiede herrschen. Fächer wie Musik, Kunst und Religion werden überhaupt nicht unterrichtet. Viele Fächer, die man aus Deutschland kennt, wurden in mehrere Fächer zusammengeschweißt, so zum Beispiel Physik und Chemie als zwei Fächer in Deutschland wenn zu Physik-Chemie in Frankreich oder auch Geschichte und Geographie zu Histoire die Fächer wechseln von Thema zu Thema. Das heißt, ist das eine Thema fertig, so kommt dann das andere Fach an die Reihe. Bei mir war es auch so, dass es Wochenwechsel zwischen den beiden Fächern gab, also eine Woche die eine, dann die andere. Wie auch in der letzten Folge von dem Podcast besprochen, war das Englischniveau der Schüler Durchschnittlich und ähm, die deutschen Schüler sprechen eindeutig ein besseres Englisch. In meiner Klasse war das Englischniveau katastrophal. Viele der Schüler konnten keinen einzigen Satz auf Englisch sagen. Das hängt auch von den Zweigen ab, die die Schüler wählen, aber das war schon sehr erschreckend. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass mir das deutsche Schulsystem eindeutig besser gefällt, da die Schule früher endet und so mehr Zeit für Freizeit bleibt. Auch der Fakt, dass die Fächer konstant unterrichtet werden, liegt mir mehr, mehr. Jedoch muss ich sagen, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, sehr lehrreichend und bereichernd war. Kommen wir zur zweiten Frage, wie ich die Schulzeit wahrgenommen habe und ob man denn mit dem Französisch aus der Schule zurechtkommt. Ich habe in der ersten Woche direkt viele Freunde gefunden und als Tipp für diejenigen, die auch einen Austausch über längere Zeit machen wollen, redet, redet, redet. Ihr dürft einfach keine Angst haben, die falsche Form zu benutzen oder äh, ich weiß das Wort nicht, denn unter Jugendlichen werdet ihr bestimmt nicht über Themen wie die Probleme von Igeln oder den Umweltschutz reden. Die Wörter kommen nach der Zeit von selbst und nur durch das Reden verbessert ihr euch. Ich bin mit zwei Jahren Französisch sehr gut zurechtgekommen, wenn man in Fächern wie Physik, Chemie, SWT, also Biologie oder Sozialkunde und Politik nicht zurechtkommt, ist das überhaupt nicht schlimm, denn selbst für viele Franzosen ist das oft sehr schwer. Ein Fazit zum Austausch kann ich auch geben. Ich empfehle es jedem, denn abgesehen von Heimweh gibt es eigentlich nur positive Erfahrungen, die man hierbei mitnehmen kann. Musik
0: Ja, total cool und sehr aufbauend für die Deutschen, die vielleicht mal ins französische Schulsystem reinschnuppern wollen. Ich musste da auch sehr lachen, als Luca gesagt hat, dass man unter Jugendlichen sicher nicht über die Probleme von Igeln spricht. Und es kamen jetzt auch nochmal ein paar neue Aspekte auf, die ich bisher noch gar nicht angesprochen hatte. Zum Beispiel die Nachteile von so einer langen Mittagspause und dass die Franzosen ja in der Kantine essen meistens. Aber es ist natürlich auch wieder arbeitnehmerfreundlicher, weil wenn die Kinder später nach Hause kommen, dann ist es natürlich auch einfacher wieder für die Eltern, die ja meistens Vollzeit arbeiten wie kindgerecht das Ganze ist, darüber lässt sich diskutieren. Aber ihr konntet ja jetzt schon so ein bisschen aus dieser Folge auch raushören, dass sich für alles Pros und Kontras finden lassen, sozusagen. In der nächsten Folge geht es weiter um das Thema Schule, beziehungsweise habe ich für die nächste Folge den Schulleiter der deutsch-französischen Schule in Bück interviewt, also aus dem Pariser Vorort Büg, wo es eine deutsch-französische Schule gibt und eigentlich hatte ich vor, dieses Interview schon zur Rentrée rauszubringen, also quasi, ja, zum Schulbeginn im September. Da haben wir auch schon miteinander gesprochen, Herr Wirt und ich, den ihr übernächste Woche hören werdet, aber ja, ich habe so wahnsinnig viele Themenideen, also es ist auf jeden Fall genug Stoff für 2022 und 2023, also ihr könnt euch schon mal aufs nächste Jahr freuen, und auch sehr gespannt sein, was Herr Wirth erzählt über die beiden Schulsysteme. Weil in der deutsch-französischen Schule ja beide Systeme so ein bisschen vereint sind sozusagen. So, jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne restliche Woche, eine schöne Adventszeit, wenn ihr die Folge hört, wenn sie erscheint. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin sage ich euch à bientôt et au revoir. Also in Frankreich ist der Tenor umso früher, desto besser, umso schneller sich das Kind sozialisiert, desto besser. Elternbriefe, heißt das Elternbriefe? Also quasi, ja, das, was die Lehrer den Eltern mitteilen möchten, das schreibt man dann auch in das Carnet de Liaison zum Beispiel.
2: In meiner Klasse war das Englischniveau katastrophal. Äh, viele der Schüler konnten keine einzigen, ich fange nochmal neu an. Viele der Schüler konnten keinen einzigen Satz auf Englisch äh, sagen.